0: 之前呢，我们曾经给大家聊过一个事儿啊，就是美国进入勃列日涅夫时代啊，这个说法呢是美国的休克疗法之父、美国哥伦比亚大学教授萨克斯日前的这么一个表态。之前呢，我们也给大家聊过啊，体制僵化无法进行结构性改革，社会到处充斥着不平等。你去看他那个丧尸一条街一个城，你大概就能感觉到。另外呢，人口问题是在不断的凸显。呃，这个人口问题呢，跟这个人的预期寿命是有密切的关系的。当然了，这个东西呢，不能简单的类比啊。为什么呢？因为你看，现在美国和苏联的相似之处在于过度扩张啊，有点力不从心。我们也曾经给大家讲过，呃，张文木教授呢曾经说过，帝国的崩溃往往源自于什么呢？超出自身实力的扩张。那这个2021年6月份的时候，普京在圣彼得堡国际经济论坛的时候也曾经指出，说美国对自己的无限实力充满信心，给自己制造无法应对的问题，就像曾经的苏联那样。呃，当时呢，英国卫报也表示，美国没有重新思考其在世界上的角色。尽管华盛顿在中东和亚洲的冲突中花费了 5.9 万亿美元，但是这些钱呢，并没有让美国变得更安全。当然，这些东西不能简单的类比啊。我们看这个现在的美国和上个世纪七八十年代的苏联，的确有某些相似之处。那么从对外行为特征来看，苏联当时有一个情况是什么呢？过分扩张、不知收敛，导致内部出现了无法解决的社会问题，再加上个别富有野心的这个政客走向了前台，最终导致了自身政治经济体制和政权的彻底崩溃。那么，如今美国呢，跟那个时候也有点相似，就是毫无节制地进行对外侵略扩张，以至于目前它国内的矛盾更加难以调和。那么，从国家内部的问题来看呢，美国和苏联在有几个方面表现得比较相同，一个是特殊利益群体过多的占用社会资源，这个种族民族问题啊，中呃，这个美国是种族问题，苏联当时是民族问题，积重难返。然后呢，贫富悬殊急剧扩大，民众对于政治和经济精英普遍比较反感，以及民众的国家和身份认同意识普遍迷失等等。那么从意识形态去看的话，苏联政府当时的许多观念越来越难以被民众理解和接受。同样呢，美国对外标榜的自由主义也面临着信誉破产的局面。我们看到这个美国在疫情到来之前的时候，准备打贸易战那个会儿。欧洲已经嚷嚷着要让中国啊接过自由贸易的大旗，那什么意思呢？当然不是真心的，也就是揶揄一下美国。但是已经看出来了，它对外标榜的自由主义，这个是跟这个全球化贸易是密切相关的。那它面临信誉破产的这个局面，那么大家也会看到美式的所谓的这种自由啊，它的这个虚伪和欺骗性呢，越来越多的国家和群体也在慢慢的警醒，也在认识到这些问题。那双方的这个相似之处就在于对于霸权的执念而走向什么呢？自我沉沦。所以我们始终在跟世界上很多国家讲，我们永远不称霸。什么原因呢？就是因为霸权主义它是一条死胡同。大英已经这个走到了死胡同，自己也崩成了英伦三岛。然后呢，这个苏联大家也看到了啊，包括这个美国也在走向这条道路。所以说呢，人家已经跳过的坑，你为什么还要再跳一遍呢？对吧？当然了，大家注意啊，西方有一些学者，他们讲了一套这个史学和叙事啊，尤其是对中国的，他比较能迷惑人。然后呢，讲了一些东西呢，尤其是和他们自身的一些传统，包括一神教啊，包括这个宗教一些传统。他跟这个有些地区，比如说挨着他们比较近的这个西亚部分啊，也就是所谓的中东地区，他们本身有很多这个君主制。然后呢，他编造那一套东西，为了是干什么呢？为了是把中华民族反抗西方殖民侵略的这个历史，他给抹杀掉。原因也很简单呐，过去我趁你不行的时候，我要把你揍了一顿。然后不光是揍了一顿，我还抢了你很多东西。现在你强大起来了，你不能用当年我对付你那一套来对付我，对不对？所以呢，他拼命在这个讲这种委史。然后呢，他讲这个委史呢，把责任啊，还有锅都甩给了我们。当然甩了很巧妙，但是在另外一些人看来，哦，他讲的这个原来是真事但是他们对这个东西的心理期盼是不一样，他们希望在他们受够了美国的这个霸权主义。当然希望有另外一支，可能更具有建设性的这种力量，来接管世界。有些人确确实实这么想的，所以咱们不能因为我们过去几十年把封建主义啊，把很多的这种啊糟粕的这个东西抛弃掉之后，你就认为全世界上的人都是这个样子。有些人，我为大家讲一下对比啊，你看中国自古以来讲的什么？呢？讲的叫叫“王侯将相宁有种乎”。但是呢，这个西方不好意思，西方你要注意，他们的这个皇帝和这个王是严格有区别的，皇帝是要高王一等的，哪怕是英国女王后来在跟那个在印度啊，好不容易才继承了一点皇帝的这个称号，不然的话呢，这个王跟皇帝它是有区别的，而且你又会。看到反映到他们的具体作品里头，反映到他们的一些人文啊里面，你就会发现，他们在这个里头啊，确确实实啊，对血统啊，对什么东西非常的执着。而我们早在两千多年前就告诉大家：“王侯将相宁有种乎”，对吧？这个是一个非常非常有意思的一个对比。另外呢，大家注意，咱们很多这个作品啊，还有什么之类的，你包括古代的，以史为鉴呐，然后可以如何如何呀？但是你。然后再讲，啊，这个包括唐朝皇帝李世民就在讲啊，这个民怎么样，然后亦可载舟，亦可覆舟，对吧？这个大家都清楚。但是你知道这个源自古罗马，他们有一本书叫怎么叫叫什么呢？如何培养一个奴隶啊？如何养奴隶，然后奴化对方？你可以想象一下，这种对比下来之后，你会发现我们这儿到处啊，几千年来一直领先世界是有原因的，是什么呢？到处闪耀着人文主义的这种光芒，这是事实。但是呢，大家也提防另外一种情况，就是其他世界上其他有些人呢，都为了，因为深受这个西方殖民主义的这种侵害，他们会怎么样呢？他们会主动的讲一些我们听了都匪夷所思的叙事啊、嗯，大概意思就是。呃，中国只不过是打了个趔趄啊，然后呢，就把中间那一段近代史那块他就不再讲了，然后呢，他就在讲啊，现在呢，中国只是回到了传统那种情况。大家看那、这个基辛格《论中国》里头，虽然夸我们，啊，但是大家注意一定要把唐一啊，你仔细剥开要理理解里面，他有些地方是捧杀你的。他捧杀你的地方在哪儿呢？他说啊，好像咱们在这个时间的这个观念上。呃，在时间在历史上，好像既没有头也没有尾。然后呢，意思就是我们一直都在啊，古老的这个国家、古老的文明啊都没了，但是中华文明一直都在。但是呢，他们把我们弄成什么叫中华帝国？然后呢，甚至很早把这个轩辕皇帝都搞成了皇帝，那就成黄皇,皇帝了。所以这个里面是有他们。哎，不知道是真的还是假的啊、呃？是真心的还是故意的，还是弄错了？我们也知道中国的这个皇帝源自是什么呢？秦始皇，对吧？他取的是三皇五帝里面的这个皇帝，然后呢来代表自己的尊称。那周王朝跟后面的这个秦统一的这种帝国，或者说这个郡县制的国家，中华文明，它还是不太一样。呃，所以说呢，这个很多这个西方学者呀、人文学者，尤其是他建构一些话语权的时候，他为了自身啊、呃、免受哎、呃、你别报复我，然后呢他会讲一些莫名其妙的事，甚至把1840年鸦片战争的歌甩给我们，等等等等，这些不一而足。但是呢，这个西亚就是中东地区，又另外有一些人觉得你甩锅给他。其实他们的想象是哦，原来人家只不过是啊一直不想搭理你，现在人家醒了，那当然要重新统治世界啊。他们会有这样的一种想法，他实际上是拿你来敲打什么呢？来敲打西方，他是这么作用的。所以你会看到，不是得出了富富得正的这么一个结论，而是有些东西啊，确确实需要我们去深入的理解，然后呢有针对性的去给人家讲。因为什么呢？因为人家。你要知道，他的统治阶层普遍是什么呢？君主制，他会容许你天天讲王侯将相宁有种乎这种故这种叙事嘛，显然不行。所以说呢，人家也是有选择性的去弄了一些。所以这个世界上，啊，世界上啊，不要别人一说你几句好话，然后呢你就美滋滋的；然后呢，不要人家一夸你，然后你就飘飘然。你要弄清楚。他讲这番话的背景是什么？用意是什么？目的是啥？你通盘考虑了之后，你才能了解到，而不是这个怎么说呢？被人一夸，然后你就跟吃了这个糖衣连炮弹一块吞下去了啊！大家一定要注意这一点。另外呢，我们说回这个美国和苏联的那个情况，我觉得不能把苏联崩溃的这个结局啊，简单的就套用到美国头上。啊，认为美国也会同样的崩溃啊，然后这个样子的话，你跟那个张家墩有什么区别，对吧？从目前来看，你看美国哪怕这个经历了这么多的这种战争，然后呢，说到战争，我顺便插一句话啊，这个西方叙事里面讲中国人比较柔弱，然后呢，基本上不怎么对外战争。甚至把这个游牧民族啊，始终说啊，这个入主中原啊如何，变成了这个我们从属于这个草原民族啊，就这么叙事的。你怕不是没有读过《孙子兵法》吧？你不知道这个兵法里面谁总结的最多吧？这个绝对是战争频繁的战争，然后呢，在这个里面总结出来经验，他们也不了解卫青，也不了解霍去病。啊，对这个中国古代的这个军神呢，通通都不了解。然后呢，认平白无故的认为我们是一个柔弱的民族，然后呢，你还有那么多好东西。那你说西方树立这么一样一个形象是什么意思呢？当然是鼓动西亚啊，也就是中东地区有些国家野心膨胀，搞什么所谓的这个。有一些什么说什么语的这一些国家和地区啊，人家要继承啊，要如何如何？其实呢，他敢去基因测序嘛、啊，他们测完序之后，就会发现希腊恰恰就是哼哼，他们自身啊，希腊的那个人种恰恰就是他们自身。在基因的这个技术发展起来之后，他自己认真认真真的去做一次测试，他敢聊什么呢？他什么都都不敢聊，对吧？他无非是一些当地的说了一些啊，这个某些语言的当地民族，然后呢，又是被西方殖民主义者具象化一分为二的，形成了两波。其实他们是同源同种，然后呢，故意给你一些历史概念。在这一点上，你会发现西方有的时候呢，他就比较善于什么呢？既善于这个恃强。又善于抡大棒，在自己不行的时候还擅长捧杀，还擅长制造各种各样的这种矛盾，以及塑造大量的虚假信息。那目的呢，当然是维持他们的自身，对吧？这、就是大家一定要高度重视的这么一点。那么我们看这个苏联呢，它是由15个加盟共和国组成的联邦制国家，这些共和国拥有自己的语言和文化。那么，美国呢是合众唯一的联邦制国家，许多州并没有独立的历史，因此呢，美国国内可能会发生高烈度的这种冲突，但是“一分为几”，虽然目前来看几乎不太可能，但是随着人口结构的不断变化，我觉得未来的这种发展不好说啊。未来“一分为几”这个再等等看。这个大家再注意啊！一夜变天，你想多了啊！这个像如此刚烈，然后呢这种人被别人给忽悠自杀的这种很少见，一般会在民族性格比较容易在极端的两端摇摆的这种，可能会出现这种情况。那么接下来会怎么样？呃，我觉得你要是读过这个汉匈的百年战争啊，几百年的这种时间。你大致就会了解中华民族的这种耐心啊，了解到这种坚韧，所以说呢，再等等看啊，不要急，我们要埋头做好自己的事情，这个非常的重要，非常非常的重要。我们简单给大家说一下，美国中期选举虽然已经结束了，但是两党的斗争大家看到了一刻没有停歇，甚至爆出了造假丑闻，这个事儿呢就很有意思啊。新当选的共和党众议院的议员有一个叫乔治·桑托斯的啊，他最近呢承认简历造假，然后民主党人就开始那儿起哄加子啊，说辞职，赶紧辞职，拍桌子辞职。这个乔治·桑托斯终于摆脱了这个美国老年政治的这种宿命啊！大家看那个，不管是税王还是董王，都七老八十的了。老人家啊，不在家里头待着，然后呢，自己在台阶上磕了一下之后，还第二天赶紧失忆，我蹦两下啊，我好着呢啊，这个是不得不让人大家联想到当年美国指责苏联的这个老年症是好像又回来了。这个乔治桑托斯呢，今年三十四岁啊，他代表这个长岛区和皇后区部分地区的这个共和党，然后呢，胜选之后不久呢。美国纽约时报呢，就深入挖掘啊，说桑托斯的学历、工作经历，甚至族裔背景和性取向等，全部都是假的，还涉嫌诈骗。这个绝对比看纸牌屋更有意思啊！这个乔治桑托斯呢，竞选期间为了博得更多选民的支持啊，他曾宣称自己在高盛集团和花旗集团工作，实际上没有啊，实际上没有。教育教育的这个经历上。他声称自己曾就读于纽约巴鲁克学院，然后呢？纽约邮报问他的时候，他说：“我自己根本没有大学学历。”他曾经声称自己是犹太人，看到犹太人在美国非常吃香啊。后来呢，被媒体证实是谎言。然后桑托斯对纽约邮报表示：“我知道我母亲的家族有犹太背景，所以我才这么说。至于有没有，不清楚。”然后之前呢，自称自己的这个取向呢，跟正常人不一样。然后呢？纽约邮报问他的时候，他说：“哎呀，我之前娶过媳妇儿，也跟女性约会过。哦，跟说的都不一样。那么，为什么美国选出来这种政客总是满嘴谎言呢？这是一个问题啊，这是一个很大的问题，而且还能胜选。他呢，是在通过精心打造人设，这一点大家可以看网上经常有一些这个部分网红突然呢，人设就崩塌了。”原因就是打造的这个人设，后来跟事实不太一样。这个桑托斯呢，一路蒙混过关，摇身一变啊，成功成为筹集数十万美元竞选资金的这个政客。桑托斯2020年首次参加国会议员这个选举的时候，他的申报数据显示没有任何资产和收入。2022年再次当选的时候，他的财务状况跟两年之前有了天壤之别啊！自称是开公司赚了很多钱，但是。美国媒体深入调查说，财富来历不明。此前他声称拥有的房地产也是假的。但是我想跟大家提到的一个很重要的问题是什么呢？美国的政治体制问题。刚才我们一开始就给大家讲，美国的这个体制僵化，无法进行结构性的这种改革，啊，为了维护特殊群体的利益而选择一系列的这种回避策略。这个呢是给自己埋下了很深的这种隐患啊！这个长期带病啊，继续坚持吧。二百年前说的事儿，现在还要继续坚持下去。桑托斯确实要为自己的错误负责，而且他想辞职，我觉得也应该辞职啊、呃！但是呢，大家注意，当今美国政治体制实际上只对富人开放。呃，像桑托斯这种来自移民家庭的普通人，通常很难挤进政治圈子。这在客观上会怂恿普通人为了从政而粉饰自己的履历。然后，美国政治圈子呢，存在着一道隐形的门槛，要想当选，必须要有丰厚的家底这是新美国新闻周刊讲的啊，美国自己的媒体也讲出了这样的话。这个大家应该看得很清楚吧？美国政坛造假是屡见不鲜的啊，这个包括这个学历造假，这个不是什么新鲜事儿。就连美国前总统特朗普也有黑历史。董王说他一下吧。2 0 2 0年7月份的时候，董王的侄女玛丽特朗普在他的新书《永不满足：我的家族如何创造了世界上最危险的人》中写道，他的叔叔也就是董王，曾经雇佣枪手替他参加了美国的 SAT， 就是美国高考。啊，枪手呢，最终帮特朗普考入了宾夕法尼亚大学的沃顿商学院。这个董华是这个样子，还有其他的啊。美国国会众议院的那个亚历山大·德里亚，呃，奥卡西奥·科尔特斯之前也被媒体曝光过这个履历造假，想方设法给自己的这个履历贴金啊。这个这个方式呢，跟那个桑托斯不太一样啊。桑托斯是假装高富帅，这个奥卡西奥·科尔特斯呢，刻意打造自己出身寒门。啊，然后呢，自己艰辛打拼，但是实际上，他的家是在相对富裕的社区，跟他刻意营造的这个工薪阶层的这个亲民草根形象是截然不同的啊。所以说，你看到了没有？美国的这个情况还是很有意思的。另外呢，大家注意，三年之内。啊！美国媒体近期调查，三年之内， 2 0 1 9年到2021年间，至少有97名美国国会议员，在其个人或直系亲属买卖股票、债券或其他金融资产的时候，涉嫌利用其在国会工作中得到的内幕信息，呃，就是违法违规买卖金融资产。换句话说，就是什么呢？有炒股票的朋友都知道，人家有内幕消息，对吧？在美国政治里面，从国会到行政机构乃至法院、美联储等机构，官员参与内幕交易是花样百出，而且很少受到惩处，几乎已经成为公开的秘密。尽管普通民众呢普遍希望弥补立法漏洞，但是大部分国会议员对此持反对态度。堂下下跪何人？为何状告本官？大概就是这么样一个情况。美国媒体呢，你甭看他天天在那唧唧歪歪，属于小骂大帮忙。他要维护的是资本主义的统治秩序啊。然后呢，美国媒体虽然评论说，美国不少国会议员以权谋私、中饱私囊的行为，凸显了美式民主的虚伪本质和深层困境。但是呢，你又能如何？你能反对你的老板吗？好像也不行啊。大家注意，这些议员有很多也是提线木偶啊，只是在这个时候被弄了出来。然后呢，这个来回两边在这儿，啊，你指责我，我来说你，说来说去了之后，人们的这个注意力就被什么转移呢？选举，然后呢，媒体之间的口水战，然后政客之间的吵吵嚷嚷,嚷嚷，就给把你的注意力给分散了。至于说幕后的手到底谁控制着美国，那他就不关他们的事了，关他们事的，关心这个事儿的。大家还记得当年的华尔街运动那些美国大学生吗、啊？被美国警察拿着这个喷熊的那种辣椒喷雾啊，给美国的花朵挨个浇上了辣椒水，大概是这么样一个情况。